0: Lobbypanel. De coronasteun stopt vanaf 1 oktober en niet iedereen is daar even blij mee. En Big Tech stopt elk jaar bijna 100 miljoen euro in de lobby in de Europese Unie. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar is het Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Wima Bolhuis, econoom, bestuurskundige, verbonden aan de Universiteit Leiden. Columnist van RTL Z, maker van de podcast Studio Tegengif. Welkom. Hoi. Niemaar, ik wacht al heel lang op een nieuwe aflevering. Spijt me, ik zal mijn collega presentatoren zeggen... dat er nieuwe moet komen, zo snel mogelijk. Peter, ook fijn dat jij er bent. Ja, Thomas, goed je te zien. Wat staat er op jouw lobbyagenda op dit moment?
1: Wij zijn ons echt aan het warmlopen voor de opening van het parlementaire jaar. Volgende week dinsdag. Eindelijk mogen we weer los. We staan in de startblokken. We zitten nog in een politiek no-man's land. Dus de komende weken is het weer eh, vooral op de Kamer richten. Om te kijken of je nog be beleid wat uit dat demissionaire kabinet komt... of je dat nog kunt bijsturen. Ja. En juist nu kan dat, omdat iedereen een beetje vrij is... om eh, met stemgedrag niet rekening te hoeven houden... met eh, regeren, of andere zaken ja Misschien goed om daar ook jou nog even al meteen over te vragen...
0: want wie maar kwam een tweet van jou tegen waarin je zei... Van, misschien komt er wel een heel beleidsrijke begroting uit... voor een demissionair kabinet. Verwacht je dat zo'n demissionair kabinet echt met grote plannen kan komen?
2: Nou, we hebben nu al wat uitgelekte dingen gezien. Er staan een grote investeringen in, in klimaat, in, in woningbouw... en ook in veiligheid, volgens mij. Uh, waarschijnlijk zal de regering zeggen... dat het redelijk uh, beleidsarmbaar noodzakelijk is... gelet op de Urgenda-uitspraak en de nood op de woningmarkt... en natuurlijk de, de verschrikkelijke aanslag op Peter de Vries. Dus uh, dat zal worden gepresenteerd als gewoon noodzakelijk. Maar ik denk dat we ja, dat in het verleden... dit als een redelijk beleidsrijke
1: begroting uh, zouden hebben gezien. En ik denk dat de Kamer daar echt een schepje bovenop uh, gaat doen. Uh, dat het nog beleidrijker wordt, al dan niet geïnspireerd... op wat lobbyisten vragen van, uh, van Kamerleden.
0: Maar kan en mag dit dan zomaar, grondwettelijk? Want er is de afgelopen week al heel veel over gesproken. Hè? De benoemingen van Kamerleden tot de demissionair staatssecretaris... bijvoorbeeld, daarmee wordt ook al de rand opgezocht. Maar een demissionair kabinet dat toch grote... Ja, discutabel, misschien wel noodzakelijke plannen presenteert... maar nog altijd demissionair is. Kan dat ja, eigenlijk wel?
1: Ik vind het wetenschappelijk gezien heel interessante discussies. Ja. Maar uiteindelijk wil je gewoon een paar miljoen extra hier of beleid daar. En als de Kamer in meerderheid zegt... beste regering, beste kabinet, wat er nu zit, doe dat. Dan moeten ze dat doen. Dus of het mag of niet, grondwettelijk wel of niet... de Raad van State gaat er volgens mij vandaag nog iets over zeggen. Laten we dat eens afwachten. Uh, het gebeurt. Ja, en daar moet je rekening mee houden.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Uh, dit, dit kan gewoon gebeuren. Er is geen uh, wettelijke regel dat er beleidsarmbegroting ingediend moet worden. En de Tweede Kamer kan uh, kandidaat zelf uh, beslissen en extra zaken doen. In uh, wat studies over overheidsfinanciën zie je dat tussen de momenten dat er nieuwe regering komt... in de formatie, als er eigenlijk geen begrotingsregels zijn... en dergelijke, dat er best wel veel nou ja, ruimte ontstaat... om toch eens geld uit te gaan geven... of belastingen te verlagen. Dus voor, voor ambtenaren op het ministerie van Financiën... zijn het onzekere tijden, ja. om zo te zeggen. Dimar, uh, wat
0: is jouw punt dat je
2: onder de aandacht wil brengen? Nou, Wij zijn nu verschrikkelijk druk bezig met uh, het onderwijs... in de stijger zetten. We hebben de eerste studenten deze week gezien. Volgende week begin ik zelf. Uh, ja, dat heeft natuurlijk een enorme lobby gekost van de, van de VZNU... van onze als vereniging. We zijn heel blij mee dat het nu uh, gelukt is, dat we de anderhalve meter los gaan laten, dat fysieke onderwijs... Nou, uh, niet we... iedereen is daar even blij mee. Hè? Je nou kunt ja, ook ik... daar een principiële
0: zaak van maken. Is ook gebeurd aan de UvA, volgens mij. Een ja. docent die het niet zag zitten.
2: Zeker, dus die discussies zijn bij ons ook zeker. Hè? Dus, uh, en ook voor uh, studenten die graag op uh, afstand tot onderwijs uh, zouden willen volgen omdat ze corona hebben of coronasymptomen... Of, of een slechtere uh, gezondheid, zwakkere gezondheid. Uh, maar we, zijn, we hopen vooral dat we nu de komende periode ook open blijven En dat het goed gaat. En dat we niet, de besmettingen niet oplopen. Uh, en dat dat ook wat, uh, nou, dat wat tijd gegund uh, wordt. We gaan uh, naar de nieuwe baan van uh, demissionair
0: minister... van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Want uh, die wordt lobbyist. Ze wordt... Per 1 oktober voorzitter van de vereniging Energie Nederland. Branchevereniging van energiebedrijven. vertegenwoordigt onder andere Shell, Eneco, RWE, Gasterra, Vattenval, BP, SZ. Grote bedrijven. Uh, en ze hadden nog niet gezegd. Het was nog niet bevestigd door de Rijksoverheid of... Uh, Journalisten vielen over haar heen. Uh, politici vielen over haar heen. Laat ik beginnen met de reactie van CDA-europarlementariër Esther de Lange. Sorry, ik vind dit dus niet kunnen. Je neemt je verantwoordelijkheid serieus. Je maakt je job af. Bovendien roept een overstap naar een sector... waar je als minister mee bezig was. vragen op. In de EU zijn daar regels voor. Er geldt een afkoelperiode voor eurocommissarissen... voordat ze een dergelijke overstap kunnen maken. Hoog tijd dat Nederland zich daardoor laat inspireren. Peter, heeft Esther de Lange volledig gelijk of niet?
1: Uiterst onfortuinlijke overstap zou ik zeggen. Dus in dat opzicht heeft ze... Ze zegt twee dingen volgens mij. Het moment is niet gepast. En de overstap op zichzelf is niet gepast. Dus ja, laat ik het gewoon zeggen. Ik ben het eens met Esther de Lange. Ja. Dit zegt
0: Cora uh, van Nieuwhuizen daar zelf over. Tegenover nieuwsuur Er was geen sprake van belangenverstrengeling. Nou, Ik heb nooit uh, beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad uh, met energie. Maar u weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken. Nou, vanaf dat dit ging spelen heb ik ook uh, in de zomer met de uh, ambtenaren hier uh, de afspraak gemaakt... dat mocht zich zoiets uh, gaan voordoen, dat er ergens een raakvlak zou zijn... dat dan uh, collega Steven van Wijnberg dat zou doen en dat in een voorkomend geval... Uh, de minister van EZK uh, mij daarin zou vervangen. Maar mede geholpen door het zomerreces uh, heeft zich dat niet uh, voorgedaan. Ik zie Peter het hoofd als schudden, maar ik ben ook benieuwd naar jou, jouw opvatting, Wimar.
2: Nou, volgens mij is het, uh, het eerste wat je kan zeggen is dat het logisch zou zijn of beter zou zijn als bevindspersonen... gewoon hun ambtstermijn afmaken. Eh, want volgens mij is het niet gewoon een baan waarmee mee kan stoppen... en opnieuw kan beginnen, het is gewoon het ambt van minister. De bedoeling is dat je het afmaakt tot het einde van de periode... ook als dimissionair bewindspersoon. Daarvoor krijg je ook dingen als, als wachtgeld en dergelijke. Dus dat, 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 dat wordt allemaal gefaciliteerd. Dus dat is Interessant dat je dat, je dat wachtgeld
0: uh, opbrengt... want dat wordt juist ook gebruikt als argument... om deze overstap te verdedigen. Hè? We vinden het toch zo belangrijk dat... Politici niet al te lang teren op dat wachtgeld. En nu zorgt de minister voor een spoedige baan. Sterker nog, er komt geen dag wachtgeld bij kijken... Dat moet je juist prijzen.
2: Nee, ik vond het een heel zwak argument eigenlijk. Uh, want volgens mij is het juist voor dit soort zaken bedoeld. Um, dus ik vond het geen goed argument. Volgens mij is het ook het oneigenlijk gebruik van het argument van wachtgeld... door de minister-president. Um, het tweede punt is inderdaad over ja, de afkoelperiode... die ze uh, voor de Europese Commissie, voor de uh, commissaris daar wel hebben. Uh, dat zou je in Nederland eigenlijk ook uh, moeten hebben, ben ik van mening. Eén um, jaar of twee jaar dat je niet op hetzelfde beleidsterrein actief uh, kan zijn... of een baan kan accepteren... Het schijnt ook dat we in Nederland dat hadden. En de ja. enige tijd terug. Dat ging dan vooral over uh, dat je niet mocht lobbyen op een beleidsterrein. Maar je kan er ook nog verder gaan. Je mag gewoon geen baan hebben op een beleidsterrein. waar je, waar je actief bent uh, geweest. Nou Peter,
0: uh, wat is de status van die wet? Want hij was er. Hij is er volgens minister Longeren. zag ik in een artikel gisteren nog steeds. maar niet meer zo van kracht. <laughs> wat ja, moeten we eh, er nou
1: van vinden? Eerst de reactie van de minister was allemaal defensief. Uh, ze zegt Steven van Wijnenberg heeft mijn portefeuille waargenomen. Ja, maar die is pas op 16 augustus geïnstalleerd door de koning. Allemaal defensief en heel slecht gecommuniceerd. Echt ronduit ja, En dat interview werd
0: overigens afgebroken omdat een woordvoerder zei, stopt u maar de minister moet haar kamer gaan opruimen. En dat zond nieuws zo
1: ook gelukkig uit. En daarna echt? ging het nog een keer door met een herhaling van, van argumenten die echt uh, ver te zoeken waren. Van waarom dit nou rechtmatig was. Jij vraagt naar die lobbyregels. Dat was geen wet, maar dat is een circulaire. Die is afgelopen. Uh, dus daar, die, is niet, die is niet meer verlengd sinds Vorig jaar, 1 januari 2020. Maar daarmee zeggen we natuurlijk niet het mag. Dus dit is een switch die je niet kunt uitleggen. Daarmee slecht voor de reputatie van het lobbyvak. Het vergrote afstand burger-politicus. Het is slecht voor de leden van die vereniging. Het is slecht, denk ik, voor de persoon zelf ook. Kortom, eh, moeilijk uit te leggen. Ik probeer dan toch ook nog wat te snappen waarom nu. En dat is het enige wat ik wel begrijp. Want als ze nog langer had gezeten... en ik noem maar wat, in oktober of december is er een nieuw kabinet... en ze gaat dan weg, dan zal iedereen zeggen... ja, maar ze heeft wel weer de begrotingscyclus meegemaakt. Dus daarom neem nu de pijn en kondig het maar aan. Maar dat is het enige hoe ik het kan uitleggen. De ultieme graadmeter is hoeveel felicitaties krijg je op zo'n dag. Nou, niemand in Den Haag heb ik Cora van Nieuwenhuizen gisteren zien... Feliciteren met een nieuwe functie. Dus ja, dit kan gewoon niet, dat is duidelijk. Vind je het een rechtvaardiging dat je niet al die
0: begrotingsgesprekken meemaakt, die cyclus ingaat en dus dan maar beter eerder kunt vertrekken als minister?
2: Nee, want nogmaals, bij mijn standpunt is: je maakt je. Tijd af als bewindspersoon, ook de missionair. En dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je niet actief wordt op een terrein waar je uh, zelf als bewindspersoon actief bent geweest of, of kennis van hebt. In ieder geval voor een bepaalde periode, dus de afgroepperiode, waar we het net over hadden. Dus ik vind dat eigenlijk geen. geen maar dat goed is natuurlijk argument. de vraag
0: waar Cora van Nieuwenhuizen zelf het antwoord op geeft. Ik was niet zo actief op dat terrein. Hè. Mijn morele grens, zei ze tegen Nieuwsuur... ligt bij lobbyen op je eigen beleidsterrein. En dat is niet zo. En vervolgens duiken er dan weer journalisten op... die wijzen op het feit dat uh, Coral van Nieuwenhuizen... wel degelijk als minister Zonnepark heeft geopend, bijvoorbeeld.
2: Maar... Ja, precies. Nee, dus dat is een grijs gebied. Maar kijk, uiteindelijk uh, geloof ik ook niet... Uh, dat ze uh, deze functie krijgt... wegens de diepgravende kennis op het gebied van energie. Maar waarschijnlijk omdat ze uh, uh, nou ja, in staat is... om inderdaad uh, bewindspersonen en kamerleden en beslissers om dit te bereiken later. Dat is natuurlijk het, waarom ze deze baan krijgt. Uh, dat is heel begrijpelijk in die zin vanuit, vanuit de vereniging. Tegelijkertijd vond ik het standpunt van de vereniging niet zo heel sterk. Die zeggen van we kunnen met korre van Nieuwhuizen de energietransitie versnellen. Ik denk van nou, als dat het standpunt was: het versnellen van de energietransitie. dan waren er echt wel andere bewindspersonen die daar uh, geschikter voor bleken na vier jaar uh, een bewindspersoon te zijn geweest. Dus ik vond dat niet het heel sterke argument. En als laatste. Uh, het is natuurlijk lastig. dat We, we hebben het ook over wetten. En over circulaires en dergelijke. Maar het gaat denk ik vooral ook over de eigen, het eigen besef. Of het morele kompas. Is dit nou
1: een goede keuze wel of niet? En er zijn ook gelukkig politici. Kijk, waarom wil een vereniging zo'n uh, politica als boegbeeld? Precies wat jij zegt. Deuren openen. Kent de Weg in Den Haag. Kent veel mensen. Dus ja. Om die reden zijn dit soort politici ook heel courant. Maar dit is wat te vroeg. Kijk er zijn ook goede voorbeelden. Hè? Wouter Bos is net. zal jou aanspreken. Als wielrenner geloof ik. Voorzitter geworden van de KNWU, nou, die kent ook de Weg in Den Haag, maar die zal wel een tijdje weg. Nou, Daarvan denk ik, goede keuze, eh, ongeacht de partij trouwens, zeg ik tegen Wimar. Maar, eh, maar dan kun je het ook het uitleggen. Tevormen. Dan kun je het ook uitleggen en daar is waar het, waar het om gaat.
0: Heb je er veel aan als organisatie om Cora uh, van Nieuwenhuizen, Wouter Bos... dat soort mensen uh, als voorzitter te benoemen, als directeur? Want de Weg in Den Haag, dat wordt natuurlijk dan vaak opgebracht... Dat heeft misschien ook wel zijn voordelen... maar kun je ook zeggen dat je lobby er effectiever van wordt...
1: Ja, dat is het korte antwoord. Uh, want je kent letterlijk de weg in Den Haag. Je kent de processen en de procedures. En je komt van buiten. Dus je hebt net even de frisse blik. Waardoor je die eigenwijze directeuren of bedrijven. Of wat voor leden je dan ook hebt. Kunt zeggen van nou en zo werkt het. En dat zeg ik op basis van mijn gezag en mijn gedrag. Nou in dit geval. Bij Van Nieuwenhuizen heeft ze haar gezag verloren. Dus ik denk dat juist haar effectiviteit de komende maanden is. Uh, verzwakt in plaats van versterkt. Maar in principe heb je iets aan een boegbeeld van buiten. Maar neem wel die twee jaar Wacht uh, die afkoelperiode in acht. Uh, respecteer hoe het systeem werkt. Public beters pleit daar zo voor. Public Betters pleit voor, uh, voor een afkoelperiode voor politici. Absoluut, absoluut. Ja. Je
0: zegt het een beetje ja, ik nou, smalend, het niet zo, wil ik nee, het ik, had niet zeggen, het niet
2: smalend. ik had dat niet zo verwacht eigenlijk. Uh, ik ik vind het, ben er heel blij verrast. Ik steun het van harte. Ik, ik was gewoon benieuwd. Ja. Weet jij trouwens, Peter,
0: of er dan ook jacht wordt gemaakt... op al die staatssecretarissen en ministers... die al meer dan 200 dagen dimissionair zijn?
1: Ja, zeker. Zijn die ook al onder de pannen? Uh, oh, zeker. Oh, ja? Wat ik zeg, die zijn ook niet allemaal. Maar heel veel zijn zeer courant. Uh, dan zeg het dan dus, maar. Wiens baan kun jij hierover klappen? Nou, laat ik het anders zeggen. Er zijn er die wel het moreel kompas hebben... en zeggen, ik wacht nog even. Dat begreep ik ook hier niet. Medie van der Laan, de voorganger van Cor van Nieuwenhuis, is op 1 augustus teruggetreden. Ze hadden best even een paar maanden kunnen wachten, denk ik. Dus ja, verwacht nog meer benoemingen, Thomas. En nee, ik ga daar nu niets over zeggen. <laughs> uh, tweede onderwerp, wacht niet. Gaan we nu al beginnen.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
0: het lobbypanel is te gast. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Wimar Bolhuis, econoom, bestuurskundige... verbonden aan de Universiteit Leiden, columnist van RTL Z... en maker van de podcast Studio Tegengif. We praten over het stoppen van de coronasteun. Voor de nachtclubs en de discos komt er een compensatieregeling... en voor de evenementensector en de reisbranche... lopen de garantieregelingen door tot 1 januari. Maar dat is volgens deze sectoren niet genoeg. En er zijn wel meer sectoren, Wimar, die zeggen... je hebt ons nu zo lang overeind geholpen... we kunnen nog niet op volle toeren vooruit... Laat Laat ons nu niet net voordat we de finish bereiken, de haven bereiken, als nog kopje ondergaan. Is dat
2: in het kader van de lobby nog uh, een goed argument? Zeker, want dat is eigenlijk het enige argument wat je nu nog kan gebruiken. Dus niet is het een goed argument. Het is heel begrijpelijk, even vanuit economisch perspectief, dat uh, de regering zegt op een bepaald moment de steun afbouwen. Uh, want uh, er zijn ook mensen nodig op de arbeidsmarkt. Nou, dat gaat dan uh, nu gebeuren. Er zijn en... mensen op de arbeidsmarkt nodig, en dus moet je andere bedrijven voor laten gaan? Nou, er, we zien nu dat de arbeidsmarkt overheet. En dat er inderdaad werknemers uh, nodig zijn. En daarbij speelt inderdaad de vraag: van hoe lang wil je vanuit met belastinggeld bedrijven overeind houden? Van de vraag is of ze nog levensvatbaar zijn. Dat speelt natuurlijk hier ook. We in ieder geval op dezelfde manier door uh, kunnen uh, uh, presteren. Nou ja, en de ministerie van de Economische Zaken heeft blijkbaar de keuze gemaakt. We verwachten dat, uh, dat uh, vliegen, daar gaat het vooral om. Dat vliegreizen, dat die uh, ook minder uh, gedaan zullen worden in de toekomst door corona. Het, het nieuwe normaal blijkbaar, wel even kwijt het woord, maar een Nieuwe Normaal is weer terug, dat gaat het worden. Dat dus is een structurele verandering van de economie. En op het moment dat je denkt, ja, dit soort bedrijven helaas, dan, ja, dan moet je er toch je, je regelingen op aanpassen. Hoe doe je dit een
0: beetje goed, Peter? Want uh, dit is een lobbyonderwerp dat ook in dit panel al meermaals is besproken, dat in Den Haag voortdurend onder de aandacht wordt gebracht. Ook niet zelden door voortdurend ook dezelfde clubs. Uh, want uh, we zijn het er bijna vergeten, maar dat corona steunpakket, dat had volgens mij oorspronkelijk een looptijd van drie maanden. Dat is toen eindeloos verlengd en er nog een keertje voor bepaalde sectoren aangepast. Krijg je dit nog op
1: een, op een goede manier op de agenda? Ja, ik denk het wel, zeker omdat het kabinet in feite heel duidelijk is. Ze trekken heel simpel een streep onder die pakketten... en zeggen we stoppen ermee. In plaats van te zeggen, nou deze wel, die nog een beetje. Ze zeggen nee, we stoppen. Daarna kun je als lobbyorganisatie gaan zeggen... ja, maar om die en die reden zien wij reden voor uitzondering. En ik denk dat dat nu gebeurt. Dat je je casus moet bouwen waarom er voor jouw sector... of voor jouw onderneming desnoods een uitzondering geldt. Dan moet je dat wel meer dan ooit, denk ik, data gedreven doen. Dus onderbouwen, cijfermatig kunnen aantonen... de potentiële werkgelegenheid of de innovatiekracht van de sector... of wat dan ook. Dus je gaat het niet meer redden op emotie? Nee, emotie steeds minder. Ik zag wel dat volgens mij de evenementensector... ook weer met het kabinet aan tafel zit. En daar is heel veel emotie geweest de afgelopen weken. Ik denk ook dat de concurrentie om aandacht voor dit onderwerp... is een beetje uitgekouwd. Hè? Dus dan ga je het niet met emotie redden... maar meer via de achterkamers. En dan heb je gewoon data nodig. Laat zien waarom het voor jou anders is... en dat jouw sector wel levensvatbaar is. En dan denk ik dat het kabinet het heel goed doet... door te zeggen we trekken de streep. Maar we zetten wel de deur open, dan wel via de kamer. Maar dan wel via directe gesprekken om toch uitzonderingen te kunnen maken. En dat gaan ze ook echt wel doen, denk ik.
0: Wat mij opviel is, is wie maar dat minister Blok zei... dat je ook een beroep doet via al die steunpakketten op de belastingbetaler. En dat kun je niet blijvend doen. Dat houdt een keer op. Maar denk je niet dat er onder de samenleving voldoende draagvlak is... om inderdaad bijvoorbeeld uitzonderingen te creëren?
2: Zeker. Dus er wordt nu ook een. Dit is zeg maar het, het, denk ik het, het argument. Het besluit wordt genomen is door de regering. Er is een streep eronder. En nu komt de, de politiek of de samenleving in het verweer. Eh, met argumenten om toch een besluit aan te passen. En dat kan natuurlijk. Ik denk dat er nog eigenlijk drie momenten zijn. of drie manieren zijn om dit aan te passen. De eerste is, als ik het zeg, achter de schermen. Het tweede is bij de behandeling van dit voorstel in de Kamer... voor de volgende week of twee weken... en daarna nog de begrotingsbehandelingen voor komend jaar. Want al die garanties loopt tot 1 januari of iets dergelijks. Dus dat betekent dat dat ongeveer de momenten zijn waar je nog wat kan doen. Ja, als je dat goed beargumenteert met goede cijfers... en je laat eigenlijk de handelijke ondersteuning zien dat er niet goede inschattingen zijn gemaakt... dan kan er zeker nog wat veranderen. En De Tweede Kamer, we hadden het net even over... het is ook een wat vrijere tijd in de Tweede Kamer. Dus als er een moment is dat je... Meer voor moties kan krijgen... om dit toch als brancheorganisatie voor elkaar te krijgen als sector. Ja, dan is het nu. Ik
0: las een column van uh, Martin Visser in de Telegraaf. Vond ik ook wel interessant hè, wat jij zegt. Uh, ze trekken er nu een streep onder. Het houdt op. Hoe kun je zo abrupt uh, de steun afbreken... en tegelijkertijd niet met heel duidelijk beleid komen? Hè? Als je kunt zeggen van nou, we stoppen nu met de steun... en we zijn vervolgens dit van plan met jullie sector Dan valt daar misschien iets voor op te brengen. Maar als je als ondernemer zo in onzekerheid wordt gelaten... en alle routekaarten en hoe we dat ook voorheen noemden... Uh, blijken niks waar te zijn... dan kun je toch ook eigenlijk moeilijk heel hard optreden als kabinet... en zeggen dat je er nu de steun... Uittrekt.
1: Dit vind ik meer een ideologische vraag. Wat vind jij de rol van de overheid? Moeten zij op de stoel gaan zitten om te zeggen... nou deze sector is wel en die is niet levensvatbaar. Ik vind dat dat niet het geval is door deze duidelijkheid te geven, laat je aan de ondernemer... of het ondernemerschap van waar zien zij de potentie... in de sector waar zij in actief zijn. En als dat er niet is, gewoon puur vanuit de markt... geen vraag is voor het product, ja dan moet je, hoe spijtig ook... Ja, dat je, er mee je die
0: markt zelf op slot gooit natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar wie wiens schuld is dat? Hè? Dan gaan we weer zeggen dat het kabinet dat niet duidelijk genoeg doet. Nee, het is volgens mij een virus. En daar probeert het kabinet duidelijk economisch beleid... of de kaders aan te geven waarin je als ondernemer wel of niet je gang kunt gaan. En dat is de ideologie, denk ik, van Blok ook. Die zegt, daar zijn wij als overheid voor... om die ondernemer tot een bepaald niveau te beschermen. Ja, en tot hier en niet verder. En er wordt ook
2: duidelijk een onderscheid gemaakt. Kijk, evenementen kunnen echt niet doorgaan. Daar zijn dan garantieregelingen voor. Disco's en nachtclubs zijn echt dicht. Dus die krijgen inderdaad wel een steunpakket. Uh, en uh, het zit vooral op de reisbranche, op het vliegen. Kijk, Het is niet zo dat overheden uh, vliegen...
1: dat die dat on echt onmogelijk wordt gemaakt. Maar ook zijn uh, seizoensarbeiders. Dus kermissen hebben moeilijk. Dus er zijn echt veel ja, ja. beveiligingssector. Het zijn echt sectoren die het moeilijk zullen hebben. Maar dan kun je toch niet, vind ik, aan een minister vragen, ga jij maar op de stoel zitten van de beveiligingssector of de kermisexploitanten wel, en de reissector iets minder. Want dan is de vervolgvraag, maar waarom krijgen zij dan dit percentage en jullie dat percentage? Ja, die verdeling is uiteindelijk niet te maken als, als overheid, vind ik. ik wil met dus is jullie,
2: en daar staan ruimte voor lobby. Ja. Ik
1: wil met jullie
0: praten over bedrijven die het al een hele tijd niet zo moeilijk hebben, namelijk de grote techbedrijven. En misschien komt dat wel omdat ze zo efficiënt lobbyen in Europa. Ze geven er jaarlijks 100 miljoen euro aan uit. Blijkt uit een nieuwe studie van de non-profit organisatie Corporate Europe Observatory en Lobby Control. En die 100 miljoen, dat is meer dan de farmasector, de auto-industrie, de financiële sector. Wie maar sta je daar nog van te kijken?
2: Nee, daar is ik absoluut niet van te
0: kijken. je vindt het als... toch een bescheiden bedrag?
2: Nou de, ja, dat vind ik, ja, dat vind ik ook lastig te beantwoorden. Maar dat, dat er heel veel geld in de big tech zit, dat is volgens mij niet, uh, niet nieuw toch? Dus dat, dat, dat weten we. Ja. En we weten ook dat er inderdaad de komende jaren allerlei wetgeving op de, de stapel staat. Dus als er een moment is om uh, veel geld in lobby te, te stoppen, is dat, is dat nu.
0: Dat en dan is... gaat het erom dat ze die wetgeving via die lobby proberen te beïnvloeden. Radicale voorstellen als het opknippen van bedrijven te voorkomen.
2: Dat soort kwesties? Ja, dus uh, uh, Europa wil met, met wetgeving komen. Uh, uh, onder andere om, om techbedrijven te reguleren. Is ook, ook discussies natuurlijk over uh, belasting van, uh, van, act van activiteiten. Nou ja, als dat soort dingen op de stapel uh, liggen. Je weet dat in Amerika dan echt grote stappen worden gezet. Groter dan Europa. En Europa moet nu. Ja, dan uh, snap ik wel dat je daar uh, gaat lobbyen.
0: Public Matters heeft uh, volgens mij. kan het verkeerd hebben, maar een kantoor in Brussel. Ja, toch? Zeker. Ja.
1: Is de lobby daar heel anders? Uh, zeker als het om de discussie over middelen, financiële middelen gaat. Voor mij zit er wel een hele principiële discussie achter. Namelijk, het is niet zo dat hoe dieper je zakken zijn, hoe meer uh, effectiever je bent. Nee, dus het is niet zo dat je met heel veel geld heel veel meer kunt bereiken. Het is wel zo, dat ik heb ook in Amerika gelobbyd, zoals je misschien weet. Mm -hmm. Daar is dat wel het geval. Daar kun je met veel lobbykracht veel meer invloed uitoefenen. Dus dit is zonder van het geld? Uh, in zekere, nou, je ziet dat juist de Amerikaanse bedrijven... wij zat er ook bij als uitzondering, maar vooral de Amerikaanse bedrijven hier veel geld in steken. Je, kunt ook, je moet hier denk ik ook kijken naar de concurrentie tussen die bedrijven onderling. Wat gebeurt er daarmee? Ja, econoom? netwerkeffect. Juist die grote bedrijven hebben dus veel budget. En die drukken daarmee de kleine bedrijven, die ook willen lobbyen, een beetje uit die markt. En dat is wel zorgwekkend. Dus niet alleen een oververtegenwoordiging bij de commissie of in het Europees Parlement, maar diezelfde ontvangende kant van de lobby zal ook wat meer openstaan voor mensen die wat meer tijd hebben of meer aandacht om hier in die lobby te stoppen. En daar Daarmee worden de kleinere bedrijven ook vaak techbedrijven ook uit Amerika een beetje ondergesneden. Dus het gaat er eigenlijk
0: jammer. meer om dat er in een agenda nou eenmaal zoveel ruimte is om met bepaalde bedrijven te spreken en dan duikt wel heel vaak de naam van hetzelfde bedrijf op namelijk Google, Facebook. En dat andere bedrijf heeft het nakijken.
1: Precies, dat is wat er gebeurt. En overigens vind ik dat de upside weer aan deze discussie. In Brussel, we weten het wel, het is super transparant. Zo'n lobbywaakhond die een hele belangrijke rol vervult... in het scherp houden van ons soort mensen, laat ik het zo maar zeggen... die kan dus ook dit soort data achterhalen. Ik vind het wel jammer. Je moet je goed in de gaten houden, hoor. Het is goed om daar ook verantwoording voor af te leggen. Ik vind wel dat het rapport wat gekleurd is. Dus ze projecteren het gelijk op de grote, slechte bedrijven. En het gaat gelijk alleen maar om geld. En ze vergeten de DENK tanks en de advocaten en noem maar op. Maar het feit dat deze discussie wordt gevoerd, vind ik, vind ik alleen maar goed.
0: Jij ook, Wimar? Weet je er genoeg van, denk je, om, om een goed beeld te hebben van hoe dat daar in Brussel dan verloopt? Of kan dat nog transparanter? Moet het nog transparanter?
2: Nou, ik heb daar niet voldoende beeld van, om het eerlijk te zeggen. Uh, ik weet ook niet... Uh, natuurlijk moet het geld waarmee gelobbyd wordt, moet opgegeven worden. Maar dat is ook geen volledig beeld. Hè. Je weet dat er ook dingen achter de schermen gebeuren. Je weet dat het, de kwaliteit van de lobby is. Nou, Alles wat net gezegd is. dus Alleen geld zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. Um, maar het is, wel, ja, het is wel, uiteindelijk doet geld er wel toe. <laughs> en je ziet inderdaad dat die grote bedrijven, ja, die hebben gewoon een, een marktpositie te verdedigen. En uh, bijna monopolieposities op hun markt. Uh, ja, en die, die willen die graag houden.
1: En daar heb je geld uh, voor Leidt ook over. Maar het is tot een averechts uh, effect. Hè. Juist door deze aandacht zeggen veel ontvangers: we praten niet meer. We praten niet meer met je. Ik
0: moet dat helaas tegen jullie gaan zeggen. Want we zijn aan het einde gekomen van dit panel. Dank voor jullie komst. Peter van Keulen van Public Matters. En Wimar Bolhuis van de Universiteit Leiden. Columnist van RTL Z. En nog even wachten. Maar dan is er ook weer een nieuwe podcast. Studio Tegengif. Dank voor jullie komst. Zometeen gaat het over online trainingen met Good Habits. Overgenomen de process.